0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《无壳瓜牛》，我是严无许
1: ，我是草头芳
0: 。那我们今天其实是《无壳瓜牛》的试播集啊，都还不敢说是第一集，因为就是说还不太确定这个形式是怎么样。嗯、但是我们其实是在之前就已经先订了一间房子，嗯，然后到2026年的时候，我们才那时候会交屋，然后入住。嗯、但是我们就觉得说啊，那呃，我们中间其实有看过一些房子了。但是还有很多房子是我们没有看到的，我们就想说啊，用这个 podcast 的方式来分享，或者是同时也记录我们自己看过哪些房子。对于大家来说，就是希望说啊，让大家可以戴起耳机，你就可以直接听到那个。竟然我有看过诶、欸，然后我想要听完之后，大概就有一些大概的样貌。然后接下来，你可能还会有兴，再更有兴趣的话，你可以去到现场去看。这样，我们今天去看的这一个、呃、建案，它叫做新美旗华世代。你要不要先简单介绍一下，这是一个什么样的建案
1: ？这个建案主要的位置是在板桥，那它地址大概就是在南雅西路一段附近。总户数呢有六百三十二户，那预计完工的时间会是在大概二五二零二五年底左右。那总共有二十四层楼。这大概它基地的一个现况，还有它的基地，其实它算是一个蛮大的基地，它的总坪数有到两千四百四十九坪。那主要的这一个建案，它的坪数规划呢，可能大约会是两房、三房的产品，那也有部分是到四房比较大坪数的。所以其实这个建案，它应该可以满足蛮多不同的需求，这样子。嗯
0: 嗯，呃，这大概是这一个新美计划时代的一个基本的介绍啦。那因为我们呃知道新媒企划时代，其实有一段时间呢，我们在路上看过很多的广告，然后这些广告他们反正就是，既然他已经广告打这么久了，那可以可想而知，它里面应该是已经卖了好一段时间了。嗯、那我们今天去的时候，他也这个代销，它也直接告诉我们说，哎，那这个建案它其实是从2021年的9月就是公开了，嗯那公开到现在，嗯、我们今天去看是2022年的六、嗯、呃月1号7月1号，月号 1> 哇！那所以他大概已经卖了快要,要一年的时间，<年>十个月的时间了。对。那所以他今天说，他总共的户数，你刚刚说大概是 600, 6百六百三十户，嗯、然后他今天就告诉我们说、啊，他们大概已经卖掉500多户了。对。所以我们今天去有点像是在。就是见人家剩
1: ，也可以这么说啊。<笑>因为其实像我们目前大概主力我们在看的产品，通常都是两房或三房。那今天就是针对这两个房型的话，其实它的选择已经真的是没剩下几间。像两房的话，今天分别有两间，然后都是剩下顶楼。嗯、那其余的几乎都是整个全部都是售完的一个状态。
0: 对，对，所以，嗯，其实我们接下来会想要做的一些主题，大概是不会像这个已经卖这么久，已经卖到那种老母鸡的感觉。那<笑><笑>、呃、会是希望说，它是才刚开案，然后让大家会觉得说、嗯、啊，那在还没有去看之前，就已经有先获得一些资讯，然后大家或许会有兴趣，才想要再去现场再去看一下实际环境到底长成什么样子。那只是我们今天先拿老母鸡来试验一下啦。<笑>你刚刚说就是它剩下的是最顶楼的位置，<对>换句话说都是24楼。对
1: ，都是24楼。
0: 这其实蛮跟其他的地方我觉得有点不一样的，嗯、就是整个24楼，尤其它盖这么高，<对>应该是视野很好啊。然后大家应该会很容易抢走有钱的人，他很容易就买走了
1: 。就是、但是他今
0: 天有说，就是、嗯、之所以会有剩二十楼。哇，这个猫在叫。
1: <笑>我们还有一猫
0: <笑>。这个之所以还二十四楼，最主要原因是因为他们之前有员工
1: 。员工对，就是据代销说法，就是会有员工的认购户。那如果员工他可能在时间之内，他没有将该完成的付款结清的话呢，他就是会丧失这个资格，所以就会变成有市出的房型。对啊对，所以我们今天据代销的说法，就是只剩下这两间了，嗯、就是两房的部分。对对，
0: 然后<对>就一间是25平嘛，然后另外一间是28平。嗯，但是在先在进入到这个平数之前，我们先简单讨论一下这个区域的部分。我们的 podcast 进行的方式啊，大概是会用呃由大到小的方式来进行，就是我们先讨论这个区域，像这个呃新美企划时代，它是在板桥区。接下来我们再讨论这个建商，因为每一个建案的建商都不一样嘛。那这个建商它是新美琦集团。嗯、那最后我们再来讨论今天我们看到的格局，嗯、大概是这个步骤。那我们先回来到这个区域板桥，其实我们
1: 真的不熟
0: ，对。<笑><笑>但呃，其实我们还是有看过一两间嗯板桥的房子，嗯、但是呃，这个新美琦华时代去。的时候，发现它的地址南雅西路一段，大家对南雅西路应该是看到之后就知道说，哎
1: ，南雅夜市。对对，就其实这个基地它大概附近有一些指标的地标啦，就是像是林家花园，或者是像是艺术大学。那再来的话，就是它其中有一面就是面向南雅夜市的部分。那其实面对夜市的话，大家嗯，有些人会觉得机能很方便，就你可能下楼就有东西吃，然后三餐可以不用担心。但是伴随着另一个面向，就是它可能会有一些环境的问题，就是因为下面都是吃的，可能会有油烟，然后可能会有一些小动物，那或者是比如说人在那边会有一些比较嘈杂的一些声音。
0: 对,对，这个是大家都可以想得到，就是说啊，这是夜市会遇到的问题，就是啊，下面很吵，然后你家永远都像是菜市场一样。嗯、那其实我今天听这个代销在讲的时候，获得一个新的资讯，就是关于交通。嗯，他们主打说，他们门口不是开在夜市的那一条街上。嗯而是开在另外一条路上，你可以想象夜市晚上七点开的时候，嗯、对不对？然后、这个、回不了
1: 家<笑>怎么办
0: ？南雅西路上面都是<笑>都是摊贩，嗯、然后你开着你的车要回家，结果发现这个、嗯、
1: 可以想象是有一点困难。<笑>所以其实他们这个建案，他们说的就是他可以享有夜市带来的便利，但是他不会牺牲掉他交通的部分。
0: 对，那最主要原因就是因为他把这个出入口开在另外一侧，嗯、大概就是另外一条路上啊，因为就是南雅西路，然后隔壁一条路，那中间就是他们的建案这样子。对
1: ，那除了就是夜市这个部分的话，它可能有一些临近的交通的设施。如果是开车的话，可能它就是比较接近六五的快速道路。对对，那如果捷运的话，今天代销说步行到捷运站，差不多是七百五十公尺，然后大概走十分钟。嗯、但我们是没有实际去测试啊，就是这是一个代销给的一个数据，给大家参考一下这样子
0: 。嗯，虽然我们自己也有开车，我们今天开车去，但是我们对今天听到他介绍六五快速道路的时候，其实我们是有点。陌生的，就是没开口
1: 。<笑>其实，就是我们在我们两个在板桥这一块，真的不是很熟悉。那主要的，像今天的资讯来源，都是由代销这边来跟我们做介绍。然后他也有提到一点，在板桥部分，他是有一个新市区跟一个旧市区正在做融合。那像是宪民大道，他可能也有在做延长。就是除了新美奇这个建案之外，他可能陆陆续续,续，那已经有一些购买的。土地，比如说像元雄或者是新润，后续可能会慢慢的有一些其他的案子开始去盖。
0: 这其实就是回到就是这个建案它本身坐落在哪个地方了。今天我们也是听到就是说，哎，蛮有趣的是板桥这个地方它本来它的过去的发展历史大概是呃，先从这个府中站，他说板桥车站本来其实是在府中站这边。然后随着后来这个板桥市区的发展，才慢慢迁移到新板特区，也就是其实现在板桥车站的确切的位置。嗯，那那旁边附近还有一个万平公园嘛。其实府中站跟板桥站应该是一站，就是隔壁站而已。那所以他们会说啊，那这一这一区，他们其实都可以算是一个比较呃繁繁华热闹的一个老市区啊。他们他们在那那边是自己画出一个叫做古城区这样的一个区。嗯、那所以你可以想象，就是古城区就是旧市区，大概就是不会像红树林那样，整整片大概都是大河、山景等等的。但是他在那边经过一些那个大楼林立。穿过去，你可能视野你还是可以看得到观音山，对不对
1: ？今天确实是因为他们的接待中心有三层楼，那我们今天有到三楼的地方去看他们的基地，其实就在接待中心的旁边。那目前是已经开始动工了，所以你可以很明显的看到，其实整个基地的样子跟它的区域大概是范围有多大。那另外，我们顺着基地的方向看过去，你可以大概知道这个房子它可能之后会看到什么样的景观。那刚好今天天气蛮好的，空气也蛮好，可以看到就是观音山的部分。
0: 其实比较少市区的房子会主打它们有什么厉害的景观，嗯、因为就是尤其在这种板桥，板桥<对>还能有什么景观？附近就是市区里面，大概到到处都是这高楼大厦，嗯、所以被挡住。他就比通常大楼会比较不卖景观，<对>但是他蛮特别，跟我们提到，也
1: 可能是因为只剩高楼层，对、啊、对对，他跟我们
0: 要讲的是24楼，<笑>所以他就是呃很主打景观，要不然就是楼下也都没了这样子。嗯、那如果到24楼的话，他除了可以看到观音山之外，他还可以看到阳明山，嗯，那但是因为我们第一个是我们没有空拍机啊，然后第二个是也没有<对>没有办法上去看，对，所以不太确定说，哎，实际的景观会不会被哪些地方挡住？嗯、但是他其实旁边那边有一个。呃，好像也是二十二十楼以上对的旧大楼，<对>然后也是在他的附近，但是据他的说法是，嗯、呃，这个是不会挡到的。对，那当然就是有一个你自己要找角度啊，他就不像是那种呃，你直接埋在这个。何景第一排，<对>一排这样对对对，其实<笑>完全不一样。
1: 他今天也不像，有时候我们去参观其他的建案，他会给你一个就是，比如说景观的示意图，可能每个楼层看出去大概会是长什么样子。那今天在这个案场也没有特别，就是有给我们、呃、展示这个空拍的部分给我们看。所以之后如果大家有去参观，也可以问问看有没有类似这样子的资讯
0: 。这个画时代是比较。没有机会再去参观了，就是、嗯、可能
1: 就<笑>就会卖掉了。可能没
0: 有，<好>可能就是这个已经买的比这个要去参观的还要多这样子。嗯、<笑>对对对,对,对真<的>，这是。附近的部分，嗯，这呃有大学，然后它离府中站大概走路十分钟，呃，旁边有一个类似自行车道，叫做南仔沟。我们其实今天开车过去看它，那个有点像是一个大排水沟的感觉啦、嗯
1: ，其实就是水沟，对，有
0: 点没有办法想象吧，<笑>在在上面骑自行车是什么样的。浪漫的氛围这样子
1: 。说到自行车，他们也有特别说，就是他们将来建案的两侧都会设立 Ubike 的站牌。那另外，他们也有提到，将来可能会有接驳车，就是可以接送到捷运站或是呃板桥车站的部分
0: 。嗯，我觉得这边就可以正好接到我们的第二部分，就是呃关于这一个呃建商还有这一个案子它的一些公社。我觉得这案子的。公社是可以说是非常豪华啦，反正我们现在的标准大概就是有看到泳池豪华。因为如果你小平数呃，就是这个比较小的社区，大概是不太有机会放泳池。嗯、一个是腹地没有那么大，第二个是大家负担的这个管理费会很贵。
1: 对管理费<對>的话，今天有问到一平是八十五元。那刚刚提到的公社部分，就是除了泳池，还有一些一般常见的健身房、瑜伽教室，或是厨艺教室。然后还有一些像他们有提到有一个家教室，比较小间一点的会议空间，这样子都还算是蛮常见的一些设施。那只是说游泳池的部分，它真的就会。被列为公社是比较高级的，
0: 对它还有一些是做 SPA 的的样
1: 子，哦、对有烤呃烤箱还是蒸汽<对>类似这样，反正就是三
0: 温暖的其中一温暖或者是两温暖，就是会跟
1: 泳池一起出现的东西。
0: <笑>所以这是他们的公社，然后所以可以想象那么多的东西，然后他们可能在这个开车进去的时候，他们还会主打出来，他们有一个这个回车的一个呃，有点像。中庭这样的感觉，嗯、那所以他们的公社比要到三十五趴。
1: 对，公社比的部分是比较奇怪，因为有一些呃资讯查询到是三十五趴，但今天代销他本人是跟我们说三十四趴，嗯、所以应该差不多就是三十四到三十五之间这样子
0: 。嗯、另外一部分最多人可能会想要关心的是这一个建案的建商，嗯，还是新美琦。记得我现在看到新北企好像都在新北市的样
1: 子，新北居多，台北的部分他们可能就是盖比较偏豪宅的部分，哦对对对对对,对,对，所以就比较不像是这种、呃、一般，比如说比较偏向首购或者是比较一般人在居住的。
0: 对,对对对，<楼>他们好像有提到，就是新美琪的一个指标建案、嗯、啊，因为这个已经远远超出我们的这个能力范围，<是>对，对所以刚,刚第一时间完全没有想到，就是哦，这这跟我们有关系。反正他们就是说啊，那那是一个一层一户，然后全部都是毛坯屋、交屋的一个豪宅啦，然后这也是二。不过新美琪集团，我今天听他讲才知道，说他们最一开始其实不是盖房子的，他们说他们一开始在做这种车用导航啦，嗯、然后这种呃。采用监视器啊等等的东西，然后他们也有做过这种汽车的代理，嗯，然后他们呃代理、v、o 保 o 的汽车，然后后来才开始跨界做这个房地产来做建筑，嗯、所以我觉得这是蛮有趣的，就是呃、嗯、我们对这个建商的背后的集团还不是那么的熟悉啦，但是我们之前有去看过一些集团也是这样，比如说元力。嗯你可能不知道原理，但是你一定去过全联。
1: 对，就有时候他们的展示中心会有一些，比如说集团的一些资料，看到的时候还是会有点啊，有点惊讶，就是原来你们是有关系这样子
0: 。对对对对就是原来全连也你的这样。哦、对
1: ，新美琪他们自己也有一个物业管理的团队，嗯、所以他们有提到到时候也是会直接由他们的
0: 物业来承包这样子。对,对，所以就有一些他们自己有包的东西啊，但是我们自己对新美琪，因为这是我们第一次看新美琪的建案，嗯，但我们之前看过一些新美琪的建案，大概都是从外面看，例如说在三重那边有一些新美琪的建案，嗯，我们不能说他的技术怎么样。嗯嗯但是，因为我们也不是那么懂，但是至少它外观看起来都还不错，
1: 对，都是蛮漂亮的。觉得美感的部分算是蛮厉害的。就
0: 是如果你多看一些房子的话，你就会慢慢的知道说啊，那其实有一些房子它就是有一种中规
1: 中矩，
0: 对，有一种工业<對>工业商品就印出来那种工业化这样制造的感觉，<笑>你就是会觉得这一栋跟那一栋看不出什么具体的差异。嗯、呃，新美奇他们当然也不是那种豪宅说。他们很主打什么李天铎，然后做得很漂亮，然后做的非常标新立，好像也比较没有那么极端，但是它就外观让你会觉得是舒服，是好看，就是感觉好像住在那边没有像那种工业化生产的这个房子这么的无聊。嗯嗯、但是哎，好像还有一点这种品味在里面，这样
1: 子、嗯嗯嗯啊。然后像整个今天其实去接待中心。其实整个接待中心就已经算是蛮漂亮，就是跟其他接待中心比起来，你会觉得，哎，他们确实是有用心在做接待中心。对，我觉得这是大家接触这个建案的第一印象，我觉得他真的有把新美琦给我们的感觉直接呈现在接待中心
0: 。我今天进接待中心的第一个印象是他的味觉，我不知道我们有没有记得哪一个建案是我们去了接待中心之后，他第一个先。进来的是味道，嗯，它的那个香味，我其实有点忘记那香味是什么香味，但是就是蛮印象深刻的，就会觉得说啊，我本来就是看到呃新美奇它的外观而来，然后它其实接待中心的外观我觉得也还不错，嗯，进去之后，因为它的接待中心是在二二楼跟三楼，所以我们一楼进去其实是先闻到味道，搭电梯上去之后。他会看到说啊，那这接待中心大概长成什么样？之前我会去呃一些这种饭店，那有一些不错的饭店，他们也都是用类似的模式，就是先给你味道，再给你看到视觉，再给你看到大厅。那我觉得新美奇有类似的风格
1: ，体验蛮好的。今天其实在参观的时候，整个都觉得。蛮舒服的，尤其是代销他介绍的很详细，但是你不会觉得太过冗长，或者是觉得有一点听不下去。他在讲的过程会跟你介绍板桥，然后可能会让你认识以前的状况
0: 。那我们再回头来，我们再回头来看，就是其实今天这个画师代他这个建案，它有一个很有一点第一眼看会觉得有点怪怪的地方，就是它中间有一个江家古厝。对，那就是你会觉得很奇怪。你可以，你可以说那个是一个，我不知道如果文物，文<笑>对，就是如果他是呃很有历史，因为他听起来就是说，他跟这个林本源，嗯啊、呃，林本源底，林家花园啦，他们是一起来板桥这边的，那所以他们大概有相同的历史。只不过你今天在那边看的时候啊、呃，会觉得江家古厝它看起来有点杂草。它其实
1: 看起来是没有在维护的维护，对对
0: 对，跟林家花园其实是差蛮多的
1: 。那因为他们其实今天有聊到说，他们原本有询问，就是张家的人，就是有没有要卖，对，有没有要卖？但是就是得到的回复就是没有缺钱。那另外的话，当然这算是一个其实是有年代，然后可能有一点历史的建筑，所以其实它。们原本可能想要保留下这样子的一个记忆，或是他们的一个回忆在那边，只是说这个就会变成它，其实它整个基地会有一点点像是，有一点像是 “L” 字形，就是变成中间凹进去的这一个部分，就是会是将加鼓错。嗯，对，所以其实可以想象的是，之后如果整个建案完工了之后，它可能会有一点不协调。
0: 对，我会觉得它是一个蛮奇怪的存在，就是呃，刚刚说摸字形，这其实就已经蛮好想象的，就是它的、嗯、呃，它总共那边有四栋大楼，分别是在摸」的左右两只脚，嗯，那中间那一个是什么呢？中间那一个是车道。嗯，就是有一个有一个刚刚说的花园，然后有一个车道在那边，所以那个车道呃也可以让大家可以直接人行道啦、车道啦、机车啦都都走那边。中间这里有一个么的那个开口的地方，就是江家古厝。他是说啊，现在在盖的时候，他们当然是比较丑的方式把它隔起来了。嗯，然后你就会觉得说它有点，如果它不是那么有历史古迹的话，你就会觉得它是个钉子户。
1: 嗯，确实是有这种感觉。<笑>
0: 之后，他们呃会用这种呃绿围墙啊等等的，去把它稍微做一个隔区隔。嗯<哼>，所以你大概会想象就是说啊，那总共有四栋建筑嘛，这四栋建筑的中间，除了有他们自己的中庭跟车道之外，还有一个不知道到时候会不会整理的。历史文物在那边，嗯、这大概就是我觉得算是他们有一个蛮强烈的特色，没有什么建安会没事加一个古迹在中间、啊
1: 。但其实说真的，这个古迹它。呃，应该也不会影响到什么东西，就是毕竟它可能也不会吵闹，或者是它也不会有油烟之类。
0: 对对对对，它不像是例如说有这个宗教的这个设施啊，嗯、或者是什么学校啊，它<對>会等等
1: 。它可能不会有噪音，然后可能也不会像有电箱、电塔这种会有害身体，然后它可能也不会脏乱，所以它可能其实就是在视觉上会觉得稍微比较冲突一点之外，其实它。不会有什么具体的坏处。对，你
0: 可以想象，就是从这个新美奇画时代这个屋主来看的话，你会觉得说啊，那我们都看下去，就是中间会有一个中庭，就还有一个，嗯、还有一个这个古老古迹在那边。那但是反过来说，从这个江家的家里回头看的话，他们有点像是被
1: 高楼包围。对，对就他们可能也觉得
0: 有一个很严重的包围感，嗯、而且因为旁边都是24楼。对。然后你就是一个一楼两楼平房这样子，<笑>那就是差很多。那个
1: 对，但他们看起来也没有住在那边啦，嗯、所以应该可能就这样子共存在那边、哦。对对对对，对就是
0: 希望看他之后他们会不会，例如说这个旁边的人会帮忙去帮忙除草，或者什么。那<笑><笑>看起来真的是有，目前看起来状况有一点没有那么。维护良好这样子，
1: 然后想稍微聊一下，就是其实今天我们去有觉得有一个蛮有亮点，然后也是代销他们可能会一直打的一个点是他们的营造公司是大陆工程，对，那其实大陆工程，嗯，不晓得大家有没有稍微有认识，就是这一个公司他们其实主要在建造的都比较是以豪宅为主。对，那比较知名的可能就会是像卓白，比较少看到他们在盖一些小平数的简案，所以今天其实代销他们一直有主推这一个部分。如果说这个银建公司如果是有口碑的大品牌的话，其实相信整个房子的品质，它可能还是会比较好一点。
0: 我自己对于这个营造公司，他们到底是怎样算好，怎样算不好，本来是没有什么太多的想象，大概就是说啊，那买一个大品牌，买信安这样，本来我就这样。但是今天稍微听到一些有趣的资讯，例如说新美企划时代，它虽然楼高是24楼，但是它地下打下去深度可能是到十十六楼等等的。嗯那换句话说，你可以想象两个加起来大概是四十层楼的高度。那但是其中有这个六七层是在上面，但是三四层是在下面，是大家没有看到的地方。他就说啊，那这个可能是需要这个比较特殊的功法啦，或者是比较厉害的这个营造公司，他们才能够对不對,对？他们才能够这么做的事情。<對>第二个是说他们的停车场，他们说啊，停车场还有一些呃，以前可能是比较容易会有这种潮湿的问题。那但是哎，他们就是现在可能是新的做法，都会做这种排水啦等等的，然后让里面都是维持干燥的状况这样子
1: 。对，今天其实他就是他们的地下室是开挖到地下五楼，但他们可能就是类似地基这种，他是超过地下五楼再继续往下，所以你可以想象他等于说他在。地面下的一个深度跟在地面上深度比起来的话，其实它们没有差到很多。那其实它就是整个建筑物，你有可以想，就是插在土里插的很深。那如果真的是有遇到地震这一类的一些。天灾它可能相对的，就是可以有效的降低可能倒塌的一些风险。然后刚刚讲到停车场，我有一个蛮印象深刻，就他们特别有写出来是他们的停车场也是做无天花板的设计，就是有一种像我们普通大楼，你可能会直接在呃地下室的上面看到一些管线，但他们的部分是会把这一个都全部盖起来，然后遮住的。就让整个停车场看起来也是保持在一个美观的一个状况
0: 。嗯，他们有一个专用名词叫做这个无梁板系统，然后所以他们就会有一张有一个对比图啦。一般的梁板系统就有点像是我们一般去这种比较有年纪的这个大楼地下室下去，除了你的地板会可能是亚嘛嘎铺的之外，那它的上面会有很多的管线。会很工业风啦，哦嗯、但是他们主打的是说无量版系统。换句话说，你在上面有点像是在你家的天花板这样子，就是一片很干净。那我觉得这蛮有趣的。这主打两个事情，一个是你的视觉有没有很干净，第二个是你的这个、呃、地下室的压迫感。他们会说他们地下室的楼高是三百公分，那其他的地下室的楼高可能也是三百公分。但是因为有管线下来，所以变成它的净高可能只剩下230公分，就是 2.3 公尺了。那但是如果你没有那个管线的话，它可能还可以再多出30公分，于是你在地下室就不会感觉那么压迫的感觉。比较舒适一点，那说不定通风也会好一点，我也不知道。
1: 所以大概就是有看到这几个搞亮点
0: 。嗯，那另外一个他还有说到的我，我呃今天听到就是关于营造，他们在他他在讲大陆工程的时候，同时还会说啊，例如说他们这管道间每一层楼，他们都会封死，例如说会有这种排气隔音。或者是这种水啊，我不知道有很多不同的东西会从这个管道间从一楼爬到二十四楼这样。那但是他们现在就会变成说，除了管道之外，其他的空间都是完全密封、封死的，这样声音就不会透过管道间跑出来，烟味可能也会好一点。那或者是虫啊等等的，那都不会从这个管道间跑进来。嗯、这是另外一个你要找到一个比较好的。营造公司，他们才会啊、呃、愿意帮你做这些东西。那我们当然对于营造公司的工法还没有那么熟悉啦，但是我们就觉得说啊，那这个确实是我们之前在看其他建案的时候，他们没有特别说的。对，那你可以想象，就是没有特别说，大概就是反正就留在那边嘛，
1: 一般标准就不会对对对特别说。对
0: 对对对，大陆工程都在盖这种。豪宅，那豪宅都是用毛坯屋、脚屋。既然它就没有这种地板啦、啊，没有那些有的没的室内的装潢、隔间啦、啊、等等，那它要怎么去呈现它的厉害之处？他们就靠这种你看不到的刀尖啦、啊，然后这种什么样的方式排水啦、啊，然后来呈现他们其实是厉害的。这样，接下来我们进到第三阶段，就是这个格局的部分。嗯，那只不过我们今天看到的格局，就是大概就做。
1: 我们今天看了两个房型，主要是二十五平，然后另外一个是二十八平。那两间的话，它都是属于两房的格局，其实室内坪数没有差很多。那两间他们在规划的一个整体的规划，他们也没有到很大的差异
0: 。你先说今天的格局，你的。满意度零到十分，你给几分？我
1: 是以二十八平的这个来说，原则上我觉得我可能顶多只能给他五点九分，我觉得他不算及格。说实在的，那另外一间的话可能好一点，我觉得另外一间算是蛮中规中矩的一个格局啊，大概可能就是七分左右，以两房来说。对，那我们来讨论一下为什么。就是28平，它之间到底出了什么问题？他们呢？因为像是小平数，基本上在两房的部分，通常它都只能分配到一面的采光，因为边间一定是留给大间的。那在一面采光的部分，他们今天有一个优点，至少他们的面都是宽的。主要你可以想象进去，它就是切成左右三等份。那左边会有一间客房，或者是说次卧。那右边部分主要会是分配主。我那中间的这一条，它就会是我们的厨房跟客厅，这其实就是大家很常说的，就是三明治的一个格局。那为什么会有觉得它有问题？主要的几个点，它的采光面我们都觉得它没有运用在该用的地
0: 方，重要的位置。
1: 对，就讲一个我们觉得蛮惊讶的地方，就是我们进去主卧之后呢，它的卫浴，主卧的卫浴是在靠近窗的旁边，它的采光给的是它的浴室，这其实就蛮。奇怪的，因为一般来说的话，你浴室你会有门嘛？那没事的，可能也不太会把门打开。厕所门的部分，所以就会变成你的房间。如果你不开厕所门的状况，它就是一个暗房，但是它是主卧室，所以我觉得这算是一个蛮大的一个缺点啦。代销他可能会说，有些人会把厕所的门就是做成玻璃门，但是其实对于一个有点比较注重隐私的，或者是。正常的夫妻在生活的时候，可能也不太会用全透明门的浴室啊。
0: 我们出去玩的时候可能会了，去<对>饭店会了，但是就是偶尔看个一两天 ，OK。对
1: ，<笑>但那个是在家里，所以这个他第一个就是在采光留给主卧，虽然主卧可以开窗，但是他就是蛮浪费这边的一个光线。那我们就再往中间中间的部分，其实三明治的格局，一般情况下大家可能还是会。有两种，就是一种客厅在里面，那厨房就会在可能门口的附近。那这一间它在厨房的对面，就是瓦斯炉的后面呢，它是阳台，它只有一个阳台，另外一面就是墙壁。所以其实这一个面向的主要采光来源是从阳台过来的，但是阳台进来之后，它的采光可能也只会到厨房的位置。以这样子的光线来说，基本上这个客厅。它是没办法用到窗户进来的光线，所以这个第二面的采光它就是采在它的厨房，对，所以我们也觉得这个真的是蛮可惜的
0: 。对，所以我觉得这一个就是28平的这个格局，虽然它是24楼， 2 4楼理论上你的越高，大概是不太会被旁边的大楼遮挡了、啊，但是虽然它这么高，理论上它的采光的条件应该要很好。但是它的采光的条件，通通被它的格局给卡死了。对，最主要就是两个原因，一个是你本来主卧要有采光，大家都希望主卧有采光，但是它的主卧的采光在它的厕所，嗯，然后主卧本身没有采光，除非你要去对那个门动手脚，<对>这是第一个最大问题。第二个问题是在于大家想要在客厅这种公共区域有采光，但是它的客厅的采光。不是直接来自于外面的窗户，而是光要先进到阳台，进到厨房，再转一个方向才进到客厅。好、哦，所以一个转、两个转、三个转，那个光到底还会剩下多少？这个是不好说。啊，今天是天气很好，所以会觉得说啊，那好像还好。但是即便今天天气这么好，它大概都没有办法。就是完全关灯，就是完全靠外面的自然光，而是里面还是要开灯，所以你可以说最严重的状况，他们大概就会变成一个暗房加暗厅。嗯，但是它24楼，嗯，所以这个是一个我觉得这个格局有点怪怪的地方啊，完全浪费了它的,的这个优势。对，那所以你也可以回头想说，那为什么它升24楼？
1: 嗯，就是既然没有光，那我买楼下便宜一点对。对对对，我
0: 就买三楼就可以了。<笑>就是反正大家都没有光，低楼层就好，干嘛要这么贵？好、哦，所以我觉得这可能有它的道理在，但是我们不太确定是不是这样子。那所以这个我们就大概是看完之后就觉得，嗯，虽然里面的一些这个风格，就例如说他们的地板啦，嗯、然后他们的这个卫浴啦等等的，就是。设计也其实都蛮漂亮的，我觉得风格都不错
1: 。哎、欸，我觉得主要是它的格局，其实你房子怎么漂亮，格局不好，它其实有一点难。再加上它今天可能它的卫浴跟厨房这个两个东西，像是卫浴它就会有水线，那这个水线是。你基本上没有办法透过客变去做修改，那它厕所就是占了那个会有采光的地方，<对>这个是你没办法透过后面的一些规划或是找设计师去进行修改的，那这就是它的先天条件，所以我们就觉得算是有点可惜了啦。嗯
0: ，可以几乎可以说那个那个厕所是这个千万风景的厕所。对
1: ，它<笑>其实这一边它的这一节。方形，我们看出去，它就是刚好面对有山的部分，所以理论上它是可以看得到远景的。可能希望大家一边泡澡一边看风
0: 景吧。浴室久一点才能这个
1: ，<对><哇>要白天洗澡之类的，对对
0: 对，才有它的价值。<对>因为晚一点就看不到那个阳明山，虽然它有在那边，但是嗯，嗯你你不会看到它的
1: 。对，<笑>然后因为其实像这个二十八平这一间，它其实是有两个卫浴啦、啊，它就是在大门一进来的右手边，它还有一个客用卫浴。那这个客用卫浴它就是没有开窗的。但是这个开窗的部分现在都可以用，就是
0: 呃四合一的什么能暖冷
1: 暖风机，呃、冷
0: 冷暖风<笑>它有很多不同的解法。这是二十八平，嗯、所以我们刚,刚先先说这个为什么它会不及格，对的原因这样子，<对>我们再过来看二十五平的好了
1: 。二十五平是我们觉得蛮就是整体就算是真的蛮正常的一个格局，它就是进来之后一样是三明治的，但是就是三面窗它都是用在正常的位置。厨房的部分，它就是改移到我们门口一进来的左手边，所以它就不会挡住采光的部分，所以变成它的中间的这一面的采光就是直接给了客厅这样子。至于主卧的卫浴，它就是搬到我们一进来之后，主卧它会变成窗是往呃采光面靠，那卫浴就会移到比较偏向大门的这个方向。对，所以它整个在整个光线利用上面，确实是比。二十八平这个好很多，嗯
0: ，而且我们在看那边的模型的时候，嗯、我们觉得不错的地方就是主卧有它的采光，然后这个客厅也有它的直接采光，而且它看它的这个模型，它的客厅的那个窗好像还是这低台度的对大面窗，<对>这就是一个看起来还不错的格局，嗯。但是，
1: 但是，我觉得就是第一个，他们的厕所，他们这种两方形都有给浴缸，当然还是有些人会希望有。其实我觉得在至
0: 少不是我们对，
1: <笑>就在目前主流的小平数来说的话，其实浴缸它可能。比较占空间，它其实就是一个大家平常不见得会那么常使用的一个东西
0: 。我们实际上在外面租房子这么久都没有遇到有浴缸的这个房子，不太确定有没有这个浴缸的需求
1: 。对，好，所以它其实我们觉得比较在意的就是这个小小的浴缸，但浴缸也不是什么难解决的问题啦。它还有一些不能解决的问题，就是它的这个采光的，你看出去就是。对面的那一栋建筑，代销<笑>的说法是这两个的洞距是15十五米， 15米。对，嗯，十五米，我不晓得大家有没有办法想象那是多远的距离，但我们就是会觉得是一个有点不够远的距离
0: 了。之所以会说不够远，是因为它现场那边会有一个模型啦，那他在那个模型里面，因为这个楼是24楼嘛，虽然你说15米，其实看起来真的是蛮远的，嗯。但是看模型，两栋这么高的大楼，只有离这么一点点。你说哦，这15米，呃、哦，那我也可以理解。那15米就是看起来相对之下就是有点近、嗯
1: 。当然，你跟就是有远景的这一种比，你当然会很明显的知道这个就是太窄了。那另外还有个问题就是，其实对于低楼层的来说，如果你刚好是住在这一个户型，那它可能低楼层的它又会有。严重的采光问题，就是它可能阳光它会变成会被建筑物挡住，会造成一个斜角的阴影。<對>那其往下的一些楼层，它们就会有真的光线会比较不足的这一个状况。
0: 嗯，对。那当然，这一个二十四楼它就是另外它一个卖点，就是说啊，那我们虽然你看过去对面是这个另外一楼、另外一栋的二十四楼。但是它的采光还是 OK 的，嗯，哦，他说不会有阴影这个挡到的问题，但是我对这个东西是有一点怀疑啦，嗯，因为那要看你太阳的角度嘛，就是你太阳刚升起来或者是你太阳下去的时候，这其实中间它只要越斜，其实就挡的越多。那只是说在中间或者在可能在中午在早上十点到下午两两三点的时候不会挡到。嗯。但是四五点五六点的时候。你大概也就是没有那个采光了
1: ，对好，所以这个就是其实我们觉得今天去参观，然后两间剩下来的房型的话，他们都是有一些我们觉得比较没有办法接受的一个缺点在这样子
0: 。嗯、所有的这种看房前面都要先告诉你说啊，这些区域哦，嗯、我们这边很厉害，很有发展性这样子。然后接下来我们建商，然我们的设计团队，我们的营造公司很厉害。然后我们接下来来看这个。呃，里面的格局，然后看完之后觉得很心动，接下来告诉你说这个价格。那这两户的价格大概都在六十五万左右，对，那六十五万到七十万中间啦，但是没有到七十万，然后这已经是顶楼户了，所以再往下就是没有到这个这么高的价格。那实际上我们也问他说，那这个价格有没有经过调价？啊，那自己说是呃，因为他们是从2021年的9月开始卖，到现在十个月的时间，他们总共呃调价过大约三次，但是到底几次，大家可以直接到试价登录上面看，就可以看得到了。
1: 其实现在实价登录都可以查到蛮多资料。那我们其实有查询到，在最古早开卖的时候，可能他们最小的瓶数，因为其实大家知道小瓶数通常它的单价都是比较高的。那可能在去年九月、十月的成交，他们小瓶数的单价一瓶大概都是五十五万。那其实相比到现在，等于不到一年的时间，其实就是一瓶大约涨了已经十
0: 多万。
1: 对，所以真的是。早买的人真的是蛮羡慕他们的
0: 啦。<笑>对对对对对,对，这是我们这一次去看新美杰画时代。嗯，虽然我们知道说它已经卖了好长一段时间，今天去，果然真的是很,很多人已经都现在他已经不止在盖，而且还有很多人在那边客变
1: 了。对
0: ，他已经卖了好一段时间，然后我们现在等于是去，等于都是剩下的。那剩下的他当然不会告诉你说啊，这些都是减省的，他会告诉你说、啊、这些是。我们的员工是出的、嗯、哦，或者是啊、哦，这些事怎么样怎么样<对>才会留下来很少的地主户啊，但是他们这边说他们没有地主户，他们全部这个都是买断的。嗯、那总之，你无论你什么时候去了，你都不会觉得说你是这个简省的，对，简省的，
1: 然后其实差不多到这边介绍了，几乎都已经介绍了差不多。那今天有一个我还蛮印象深刻的，就是我觉得我也蛮喜欢的一个是，他们其实有很多材质可以让你去做选择，像是你的地板可能就会有三种颜色的超耐磨木地板，然后可能会有两种颜色的石英砖。那像是我们的开放式厨房后面的玻璃，它可能也有两种颜色可以做选择。那像镜柜啊，或者是厨房的一些柜体的颜色，它都可以让用户去做挑选。而且其实选择的颜色还蛮多的，就是像厕所就会有四种瓷砖，我觉得这我蛮意外的、欸。对对对，而
0: 且它的瓷砖那四种不是说啊，那只有一其实只有一种让你选而已，然后另外三种都是来凑滥竽充数的，嗯、不是、欸？我觉得那四种。有点难选择，就是都蛮好看的
1: 。对，就是其实在，在又在这边又展现出他们的美感，其实真的是蛮不错的。而且他们这些挑选都是不用加价的，我觉得这真的是蛮贴心。然后他们在。你的房间的不同区域，你还可以选择不一样的地板。对
0: ，举例来说，你可以在这个客厅选抛光石英砖，嗯、对，然后你到了房间，你可以选超耐磨木地板。嗯、那如果他没有让你这样选的话，很多人就是会自己在自
1: 己对，就是变成装潢之后要在铺木地板
0: 对。对对对
1: ，对，因为去想你就会觉得，哎，到底哪个建商就是要帮你做这么麻烦的事？就是你每一间要铺不一样的地板，嗯、我觉得这真的是蛮。蛮让人觉得惊喜的，也觉得就是他们可能真的是很用心的在盖他们的房子这样子。嗯
0: 、对，那所以我会觉得整体来说啊，今天会对于新美琪这个建商反而是、呃、印象更深刻一点，那而不是这个本身的建安，因为这个建安它本身已经卖的老母鸡了这样子。嗯这样子会让我更有兴趣去看新美琪的其他刚推出来的建案。
1: 其实新美琪有一个新的建案在三重，我们其实一直有密切的在关心，嗯、就等他开案、嗯
0: 嗯，等他打电话给我、啊。对，
1: 然后希望就是下次我们可以在都才还有很多可以选的时候，就赶快的推出我们的 podcast 这样子。
0: 对对对，好啊。那我们今天大概就是把从这个新美琪花时代从它的一开始的这种呃大区域板桥。然后他在南雅夜市旁边，他的基地其实蛮大，但是他中间有一个古迹，嗯，等等的这些、嗯、呃特色讲完，然后再讲到他们的这个集团他们在做什么东西，然后他们让我们觉得亮点这个美学的部分很厉害的。嗯嗯那但是格局的部分，就是有可能是剩下这些东西，我就我也会觉得说，呃，有待加强。嗯，但<是>也有可
1: 能是因为本来小平数的格局就容易被牺牲
0: 、啊。不太确定，然后我们今天也没有看到大格局的部分，它好像有到三三十几到五十几平的这种大格局的部分，嗯、那这也不在我们的射程范围之内，所以我们也不去那边装出来。其实我们也买那么大这样子，<笑>到最后我们在讨论这些公社啦，然后再讨论这些格局，然后再讨论地下室啊等等的。大家可以听得出来，说啊，那这个建案到底是长成这什么样子
1: ？今天其实是我们去代销这边听完的资讯，那稍微整理一下。那所以如果说有其他的问题，大家都可以就是在底下再互相做讨论，或者是我们可能再去问一下代销一些相关的正确资讯，这样
0: 子。这一集其实是无可挂扭的这个试播集了，嗯、那也很意外，竟然就聊了快一个小时的时间哦、喔。那、嗯、我们是希望说，来透过我们自己，其实我们今天去那边听代销讲。玩也就两个小时的时间，嗯、<哼>所以其实你听这个东西可能有省一半的时间。但如果你两倍速的话，你可以省四倍的时间的，<笑>你可以只剩下四分之一的时间。但是呃，我会希望是你不只是听到就是代销告诉你的东西，你也可以听到我们两个在看房看了这些房之后，哎，会觉得哪些东西是可以，哪些东西不行，这是我们的观点。嗯，如果你喜欢我们这些讨论的话，欢迎你到这个留言区，嗯，就是鼓励我们。那也欢迎你给我们五星的评价。那如果你有什么样的问题的话，你也可以在留言区发问。那我们下一次可能可以录一个这个 Q&A。那我们接下来就是还会再持续去看不同的建案、不同的区域。那板桥只是我们第一次，呃，先拿来试试水温。那感谢你的收听，那我们就下次见喽，拜拜。